0: Las 8 de la mañana, hora central europea... ...son las 7 de la mañana en Canarias. Quien se excusa, se acusa... ...decía Stendhal. Hoy sería el cumpleaños del escritor francés. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa... ...van a abrir dentro de una hora... ...con una suavísima subida, muy ligera. Apenas una décima viene subiendo... ...el futuro del Eurostox... ...está en los 4.509 mil ...pues sí, está ahí arriba. Y el futuro americano... Está muy plano también, no sube ni una décima, pero está en los 4.883 el S&P 500. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace igual con una subida de una décima, 10 puntitos, en los 10.010 marca este índice. Con esta sesión asiática en la que el protagonismo de China y de Japón ha marcado ya el martes. En Japón con el Banco Central que no ha tocado los tipos de interés ni su política ultralaxa esperando a ver si todavía las subidas salariales tienen impacto o no en la inflación. Aunque ha reconocido que va descendiendo del 2,8% de previsión para este año al 2,4%. La ha bajado y se acerca a su objetivo del 2%. Y además mejorando la expectativa de crecimiento de su economía hasta el 1,2%. Bueno, y en China, el rescate potencial que el gobierno chino parece estar preparando para unas bolsas que no han parado de caer hasta ayer mismo. y si sí rebota, es verdad, la bolsa de Hong Kong, algo más del 3%, ante la posibilidad de que el plan, que dice Bloomberg, podría ser de mil millones de dólares haciendo utilizando dinero de cuentas extraterritoriales de empresas públicas chinas para comprar a través de la bolsa de Hong Kong. Enseguida, vamos a ver qué le parece este plan potencial posible y cómo está la situación a los ojos de nuestra invitada capital, una gran conocedora del mercado de Asia y de lo que está pasando en este lado del mundo. Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, a quien saludaremos enseguida. Tras ella abriremos la gran tertulia de la economía. Y vamos a hablar de todo, de todo lo importante de la economía, particularmente de lo que se está viendo en España. Con Eduardo Abad, presidente de UTA, con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera y con Hermenegilo Tozado. Eh, abogado y socio en Pinsen
1: Masons. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Y en las últimas horas eh, vamos a actualizarlo con Miguel San Martín, confirmado un nuevo ataque de... Los militares estadounidenses y británicos en operación conjunta
5: contra posiciones de los hutíes en el Yemen. Una operación que tenía como objetivo principal la destrucción de uno de los almacenes subterráneos, donde los hutíes guardan los misiles que utilizan contra los barcos en el Mar Rojo. Los bombardeos también han destruido sistemas de defensa aérea y radares. Se han dirigido a ocho zonas del país usadas como bases de operaciones. En Un día en el que el presidente Joe Biden ha hablado por teléfono con el primer ministro británico Rishi Sunak y el Reino Unido ha reiterado que su participación participación en este segundo bombardeo con Estados Unidos contra los hutíes es en defensa propia y destaca que es un nuevo golpe a sus limitadas reservas.
0: Más referencias de la actualidad en Israel hay un medio digital que habla de una posible
5: negociación para liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de dos meses de tregua. Según este digital, el gobierno de Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar una propuesta por la cual plantea un alto el fuego en el enclave en distintas etapas. Duraría hasta dos meses. También incluiría un intercambio por presos palestinos que serían liberados y un repliegue progresivo del ejército de partes de Gaza que empezaría con la retirada gradual de las tropas de los grandes núcleos de población. A su vez, a medida que se implementara el acuerdo, se permitiría el regreso de los desplazados a Gaza ciudad y al norte de la franja.
0: En el lado de la actualidad española, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, dice que acometerá
5: la reducción de la jornada laboral con o sin acuerdo de la patronal. Aunque sí reconoce que va a intentar pactarlo a tres bandas hasta las 37 horas y media semanales, aunque ha avisado de que seguirá adelante con esta reforma con el apoyo no de la COE. Su presidente, Antonio Galamendi, asegura que no se opone, pero que debe tratarse en cada sector. De todas formas, cree que Díaz lo tiene ya decidido.
6: ¿Cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Es que, y lo digo sinceramente, es decir, la decisión es esa, parece ser, porque parece que un hito político marca esa decisión, pero lo vamos a hacer en el diálogo social, pues no sé cuál es, nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector.
5: Díaz ha recordado que el proceso de diálogo con los agentes sociales comenzará este jueves y que reducir el tiempo de trabajo es necesario para poder vivir y que beneficiará a 12 millones de asalariados. Supondrá un enorme avance social que también mejorará la productividad de un país que sigue, dice, con sueldos muy bajos.
4: España es un país de salarios bajos. La mediana salarial, señorías, es de 1.545 euros al mes. ¿Les puedo hacer una pregunta retórica? ¿Se puede vivir en nuestro país con 1.545 euros al mes? ¿Se puede vivir en Madrid con unos alquileres imposibles? ¿Se puede vivir en Vigo, en Granada, en Sevilla, donde quieran
5: ustedes? Yolanda Díaz ha anunciado que convocará también a los agentes sociales para renovar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar la siniestralidad.
0: Y hablando de convocatorias, hoy tras el Consejo de Ministros, el de Economía se va a reunir con los eh,
5: dirigentes de la banca. Serán encuentros por separado. El primero a mediodía, José Ignacio Goyriguezarri, presidente de Caixabán. Por la tarde, el turno de los de Cuchabán, Antona Riola y de BBVA, Carlos Torres. Mañana, los máximos responsables de Sabadell, Unicaja y Cajamar. Y el jueves, en principio, cierra con Ana Botín del Santander hasta confirmar las citas con Sabadell, Banquinter y Abanca. Cuerpo tratará la prórroga del impuesto a la banca con la intención de hacerlo permanente mediante una modificación legislativa este mismo año y también abordará la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación con los 12 fondos que gestiona los préstamos Next Generation. Y
0: hablando de la agenda, bueno, si sí ya viene Sarabot, también puede anunciar hoy ya Madrid, la Fórmula 1, el gran premio de España para a partir de 2026. Venga, Sarabot, buenos días, adelante.
2: Muy buenos días, antes de que caigas en la tentación. Aunque no me hace ninguna gracia, si lo evitas mejor, ¿Eh? De trensetearme, te arme de resetearme te recuerdo que tú y martes tan solo conoceremos el índice de confianza del consumidor de la zona euro de enero, que podría bajar. Y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de Ritmon de enero, y se publicarán resultados de Verizon. General Motors y Netflix, entre otros. Luis Vicente, vamos a escuchar a la economista jefe de Natixis para Asia y que nos cuente cómo ve los markets en China o Hong Kong y si podemos ir por allí para promocionar a la Sarita. Para animarte digo que, Sara viajó a Asia en
4: busca de alegría. Luis. ¿Encontró tesoros y mucha economía? Jeje.
0: <risa> Chao. Chao, querida Sara. Enseguida ya en serio saludamos a nuestra invitada capital.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: En cuanto comprobemos cómo está la circulación en conexión con la DGT, con Patricia Riaga, buenos días, Patricia.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora muy pendientes de Murcia. Un accidente en el que se ha visto involucrado un camión obliga a interrumpir el tráfico de la A7 a la altura de Las Cacicas, ya muy cerca de Puerto Lumbreras, en dirección a Murcia capital. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Pero también por accidente, retención en la entrada a Barcelona, en la C32, en Mátaro y en Zaragoza. El A-68 en la zona de Alagón en dirección Logroño. Además, tráfico lento, especialmente en Madrid, en ambos sentidos en la carretera de Valencia. Y la A-3 a su paso por Rivas. Mucha precaución porque además en ese punto hay bancos de niebla muy densos. Pero también van a encontrar especialmente complicada la entrada en la A-1. En San Sebastián de los Reyes, A-2, San Fernando. A5 en campamento y A6 desde Las Rozas al plantío. En Barcelona también intensa la entrada por la B23 en el Papiol y Precaución en Cantabria. Hay tráfico denso en la a 67 en Polanco, en dirección Santander.
4: ¿Qué es ir más allá?
1: 10 años contigo. Capital Radio. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
4: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
4: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
4: Ven y experimenta, Macao.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Y de aquí hasta que abran los mercados, hoy van a hacerlo bastante planos o con ligeras subidas, lo que viene es, primero análisis, conectaremos con Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, y tras ella, la gran tertulia de la economía, hoy con Eduardo Abad, Miguel Córdoba y el Hermenegilo Altozano, hablaremos de las claves geoeconómicas con las que empezamos el día, y en particular, sobre el debate en España, reducción de jornada laboral. ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Por imposición. ¿Qué efectos, qué impactos puede tener en la economía? Y luego también la posibilidad de que hoy se anuncie, eh, además a las puertas de Fitur, en Madrid que a partir del año 2026 se va a establecer aquí el Gran Premio de España de la Fórmula 1 una iniciativa que no solo puede atraer miles de personas a la capital de España cuando se celebra, sino que también puede tener un importante impacto económico. De hecho, se calcula, de hecho, ahora mismo en Barcelona son más de 200 millones de euros cada vez, que a lo largo de 10 años la cifra puede subir por los cuatro mil o cinco mil millones porque el efecto multiplicador se supone que sería mayor aún. Hemos escuchado durante los últimos días tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ayer mismo al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, contener la emoción ante lo que en las próximas horas podría ser un anuncio.
8: Lo que
3: traslada la Fórmula 1 y el mensaje de la Fórmula 1 es que Madrid es ese lugar en el que hay que estar en el mundo en estos momentos, es que Madrid es ese polo de atracción que hay en el mundo en estos momentos y que Madrid es ese lugar al que las miradas en el mundo se dirigen.
0: Pues eh,
1: ese es uno de los focos del
0: día. Y habrá más que examinaremos hoy en Capital, la Bolsa y la Vida en los próximos minutos.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde... ...en la sintonía de Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica... ...innovación, empleo de calidad, defensa... La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a analizar el gran tema económico del día en el mundo. Doble, porque tenemos el este doble protagonismo en Japón y en China. En Japón, con la decisión del Banco Central japonés de todavía sostener su política monetaria ultralaxa a la espera de ver qué efecto tiene en la inflación que va moderándose las subidas salariales. Y en China, lo que parece un plan de rescate... ...del que no tenemos los detalles todavía oficiales... ...pero que parece que sí ya ha presentado ha anunciado... ...en el Consejo Político, en el Consejo de Gobierno... ...el primer ministro Li Qian. Bueno, una gran especialista en los mercados... ...en la observación del mercado y la economía asiática... ...es Alicia García Herrero... ...es economista jefe en Asia Pacífico de Natixis. ¿Cómo estás Alicia? Muy buenos días desde Madrid.
2: Buenos días.
0: Si empezamos por China, eh, lo que parece estar en curso... Es, eh, Bloomberg lo llama un rescate, una operación que podría alcanzar hasta los mil millones de dólares en compras realizadas desde el exterior por empresas públicas chinas y otras instituciones a través de las bolsas como la de Hong Kong para intentar sostener eh, al propio mercado bursátil, la, la propia economía. ¿Esto es creíble? ¿Es algo que podría hacer el gobierno chino? ¿Se, se maneja esta posibilidad?
2: Bueno, el, el, las empresas públicas chinas han estado comprando eh, títulos bursátiles desde hace tiempo, ¿eh? Eh, porque el mercado en el 2023 ha sido uno de los peores, bueno, dentro de los grandes, el peor mercado bursátil del mundo, sea Hong Kong que China continental. Entonces, hace tiempo que esto ocurre, lo que pasa es que la diferencia, aunque todavía por confirmar, porque como bien dices, esto todavía no está anunciado eh, con detalle, la diferencia sería que comprarían desde Hong Kong, es decir, que habría entradas de capital. En, en esas adquisiciones sea en la bolsa de Hong Kong que a través del Stock Connect, que es un vehículo que eh, permite desde Hong Kong comprar bolsa en China continental. ¿Y por qué hacerlo así, no como se estaba haciendo anteriormente?, porque hay fuertes salidas de capital, entonces esto hace que entre capital en China apoye el renminbi, no solo la, el mercado bursátil, sea en Hong Kong que en China continental, esa es la diferencia realmente. Las cantidades, francamente, aunque parezcan enormes, bueno, digamos que, que si todo va a bolsa y no hay salidas adicionales, pues debería de llevar a una recuperación, pero, claro, uno también podría pensar que el mercado reacciona con pánico ¿no? y dice, bueno, ¿a qué, ¿a qué punto hemos llegado? ¿no? Y, y, claro, no está claro que eso eh, no, no sea, al final, el neto eh, sea negativo, incluso, si, si hay salidas fuertes de capital. <ríe> Ese sería la, la gran duda claro. en este momento sobre este proyecto.
0: Bueno, pues esta es eh, una de las primeras preguntas que todos nos hacemos, Alicia, que dudas arroja el proyecto y otra es si será suficiente para animar una economía que parece tener a la población esperando deflación, digámoslo directamente, precios más bajos para animarse en el consumo interno y también con un mercado inmobiliario que debe estar pesando un montón ¿no? en la propia recuperación de la economía china.
2: Sin duda, o sea, el mercado inmobiliario es un tercio de la inversión en China, bueno, era, porque ahora crece a menos 10 prácticamente desde hace dos años. O sea, es que es, eso es parte del motivo por el que China no, no crece tanto como se esperaba, ¿no? Esa, la, y unos calculitos rápidos. La inversión es un, prácticamente un 40% del PIB. Si un tercio crece a menos 10, pues es que los cálculos son son fáciles de entender. O sea, esto es muy importante. Los últimos datos de diciembre son aún más negativos en cuanto a aumento de los precios. Negativo, ¿no? O sea, caída de los precios en el del sector. Esto no estamos aún fuera. Es decir, estamos ya saliendo. Hay todavía exceso de, de producción, o sea, de este exceso de oferta de vivienda. Sí. ¿Qué es esto? Presión deflacionista, como todos sabemos. No hay más que ver en lo que ocurrió en Japón en, al principio de los años 90. O sea, el, el sector inmobiliario está detrás, de, es uno de los dos factores principales de, la, de, lo, de las presiones de inflación estas en China. El otro es el exceso de producción, porque la inversión se va a manufacturas en China toda, porque es lo único digamos, donde, al menos en algunos sectores, sobre todo eh, las renovables, ah, tiene retornos relevantes. Y claro, ahí se está acumulando exceso de producción, porque encima los mercados externos, nosotros y sobre todo Estados Unidos, no importan como antes. ¿no? Y, y las exportaciones de China han cerrado el año en el año en el, en el conjunto con crecimientos negativos. Pues claro, esto es deflacionista, porque si tú produces más de lo que puedes consumir y el mundo no te lo compra más, pues esto es, es el motivo. Más el sector inmobiliario. Estos son los dos principales motivos de las presiones deflacionistas en China.
0: Esto es muy importante Sobre todo para quienes están mirando En términos de inversores Y en China empiezan a estar ya los precios Atractivos buscando Una oportunidad de, de generar valor ¿Cómo lo corresponderías A esa pregunta Alicia?
2: Bueno ahí yo creo que eh, En el aspecto positivo Dado que la economía americana Se va a ralentizar Que los tipos van a bajar Uno pensaría ¿no? Y por eso ha habido las subidas Que ha habido en las bolsas es que en prácticamente todo Asia menos Hong Kong y China, ¿no? Hasta incluso en Taiwán, antes de las elecciones, la bolsa subía, entre comillas, desmadrada, no por las elecciones, sino por el empuje de la FED, hasta recientemente, ¿no? En China no ha pasado esto. Entonces, muchos dicen, tiene que pasar, tiene que pasar porque es un mercado grande y el dinero va a salir, ¿no? de donde ya hay peores perspectivas, o sea, en Estados Unidos, y va a entrar. Grandes dudas... Mm. ¿Puede la economía china aceptar un tipo de cambio mucho más fuerte cuando sabemos que las exportaciones no crecen? O sea, hay una serie de dudas sobre si el modelo puede aguantar lo que significaría esa entrada fuerte de capital. Claro, lo más probable es que esa entrada fuerte no ocurra, sinceramente. O sea, aunque las val valoraciones sean bajas, yo creo que será moderada. Incluso con este proyecto de... De, del que me hablabas de, de comprar bolsa afuera. O sea, yo creo que será moderado, en mi opinión, porque todavía las perspectivas de crecimiento pues, hombre, son pues, muy bien que vaya, que esto es el, lo que va a ser la meta del gobierno, casi seguro, es un 5%, pero ya. todos sabemos que, que les va a costar muchísimo llegar a eso. Entonces la gente sabe que cada vez es menos. Es que ese es el, un poco la perspectiva, que el crecimiento es menos, que los beneficios empresariales son menos, ta, ta, ta. entonces yo no creo que haya ese ese asalto de repente a, a bolsa china sí, que lleve a un boom mm, brutal. No, penso, pienso que no va a ocurrir.
0: Bueno, ¿y cuál es eh, tu perspectiva sobre Japón? Después de que el Banco Central en la reunión de dos días ha decidido mantener la política ultralaxa, aunque ha cambiado un poco las perspectivas, mejora sí. la inflación sí. que ve moderándose y, y el crecimiento. Sí.
2: Entonces, yo diría lo siguiente. Uno, que los inversores, en el caso de Japón es evidente, no escuchan a los bancos centrales. Creo que pasa en muchos otros sitios. Vosotros que lo seguís de cerca, lo sabéis, ¿no? O sea, el mercado se lanza a descontar cosas mucho antes de que puedan ocurrir. Y el caso del Banco de Japón, o sea, pretender que el Banco de Japón, después de, un, ¿no? de un, una desgracia como la que ha ocurrido, ¿no? Eh, o sea... Nadie políticamente se atrevería a salir de políticas ultralaxas después de un terremoto. O sea, es que esto en Japón nunca... Aparte que ya no lo esperábamos ni antes, hablo de Natixis, porque sabíamos, esto lo ha dicho el Banco Central, solo hay que escucharles, sí. que están haciendo una revisión de su estrategia de política monetaria que acabará en mayo, más o menos alrededor de mayo. Bueno, pues es que en un país como Japón nadie se va a saltar ese procedimiento... Para cambiar los tipos antes de que acaben la revisión de política monetaria. O sea, es que no, no les estamos escuchando. Y la segunda es que las negociaciones salariales, que lo mencionaste antes, que son prácticamente el fulcro de la decisión, porque lo han dicho mil veces en el Banco de Japón, es, eh, ocurren en primavera. Entonces, claro que no los no, no van a salir antes. O sea, es, es el mercado el que no, no está escuchando. O sea, no hay ninguna decepción por mi parte, porque obviamente no era el momento eso no significa, como bien dices que no vayan a salir, yo creo que Japón el banco de Japón entiende que no puede ser el único banco central del mundo con tipos negativos, es que esto digamos, esto ya lo han asumido, la otra cosa es la velocidad, nosotros pensamos que solo van a salir a cero o sea, a cero, se van a quedar en cero hasta que vean, digamos, que la que la inflación, que como bien dices, ha bajado un poco y esto es problema para salir, ¿no? o sea, es, es, es problema, es bueno para, para el crecimiento, para la renta disponible pero no es bueno para el Banco de Japón porque tiene que salir con una inflación que baja claro, entonces eh, yo creo que van a salir y se van a quedar ahí a esperar, a ver si la inflación realmente se mantiene en niveles del 2, entre el 2 y el 2,5% el 2, el 2 para sentirse cómodos en esa salida yeah. y eso va a ocurrir en el verano o digamos entre mayo julio, o sea, esos, esos meses de, de Confirmación de, de que tienen que salir con esa revisión de la política monetaria.
0: Como siempre, muy interesante este análisis. La visión de Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Nantixis. Gracias por compartirla en Capital Radio. Te deseamos un buen día, Alicia. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de analizar las cosas que hoy nos despiertan en la gran tertulia de la economía. Hoy en esta mesa redonda de Capital Radio se sienta Miguel Córdoba profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás Miguel? Muy ah, buenos Vicente, días. Muy
8: buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Bienvenido. También se sienta, se está sentando justo ahora Hermenegildo Altozano, abogado, socio en Pins and Masons. ¿Cómo estás Hermenegildo? Muy buenos días. Buenos
9: días Luis Vicente. Sí.
0: Bienvenido. Un y adiós. sentado ya también, Eduardo Abad, presidente de UFTA. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Muy buen día. Bien. Buena ya? temperatura, buen día, buen clima. Bien. Casi en primavera.
0: Casi en primavera. Pero no dejes engañarte por lo que no, parece, ¿eh? nunca. Que, y más cuando hablamos de las noticias y de las historias. Una cosa es lo que parece y luego otra lo que es. Y en el mundo de la economía intentamos siempre hacer ese ejercicio. No siempre fácil de separar lo que se dice... De lo que es, de lo que es. Y hoy que tenemos sobre la mesa, bueno, pues hay muchas, muchos temas. En el lado de la economía, un debate de nuevo abierto por alguien que asume un protagonismo casi permanente de los debates. Y logra que hablemos todos de ellos. Eh, me refiero a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ya sabéis que está planteando ahora con cierta urgencia algo que le parece importante que hay que hacer ya que es reducir eh, la jornada laboral. Vamos a escucharle la frase literal y lo que responde el presidente de la Asociación Empresarial COE, Antonio Garamendi, al respecto.
7: Reducir la jornada
4: laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado.
6: ¿Cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Es que, y lo digo sinceramente, es decir, la decisión es esa, parece ser porque parece que un hito político marca esa decisión, pero lo vamos a hacer en el diálogo social. Pues no sé cuál es, nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector.
0: Diálogo, negociación, eh, comunicación, parece que estamos confundiendo los tres verbos, las tres palabras, Eduardo. ¿Cuál es aquí la que, se, la que aplica?
3: La que debería de aplicarse es el diálogo social, ¿no?, que para eso existe. Y evidentemente, como como decía el presidente de la patronal, de la Mendi, curiosamente, en muchos convenios colectivos ya se ha bajado de las, de las 40 horas eh, semanales, que por cierto, 40 horas semanales que lleva 40 años. Eh, no nos olvidemos que en este país se lleva con una jornada de 40 horas 40 años. O sea que eh, si no ha servido para nada la digitalización, la evolución, el cambio en el modelo productivo... Y, y seguimos eh, anquilosados en las 40 horas semanales tenemos un problema y el problema se llama productividad y cuando las empresas necesitan que sus trabajadores trabajen 40 horas para ser eh, productivos tenemos un problema de la estructura empresarial de productividad y cuando no aplicamos precisamente las recetas de la digitalización, de la modernización, de todo lo que significa las nuevas tecnologías para aplicarlas a la productividad de las empresas también tenemos un problema, por lo tanto, eh, nada que decir, ¿no? Completamente de acuerdo con el señor Armendi por primera vez en mucho tiempo en la que reconoce que ya, bueno, pues eh, ese no debiera de ser un problema. No ha pasado lo mismo con el 3 más 1, que él decía que el 3 más 1 era un 4, ¿no? para la subida salarial, y lo dijo además, ¿no? no había ningún problema, al final ha sido un cinco Bueno, parece que se ha roto el diálogo social, se ha levantado de la mesa.
0: Bueno, aquí sí que hay diálogo. Y, y contraste de análisis, el menegilo.
9: Vamos a ver, el mercado, por definición, es el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres. Cuando interviene un tercero, que tiene el monopolio de la fuerza y el monopolio de la violencia, que es el Estado, a regular esas relaciones mmm, que deberían ser voluntarias entre personas libres, se producen distorsiones. Mi pregunta es, ¿por qué no 35 o 33? Si es tan bueno, ¿o por qué no 20? Es decir, ¿por qué lo, se, se establece esa especie de referencia mágica como si tuviéramos aquí eh, fuera una rúspice la ministra de trabajo y tuviera la cifra mágica para determinar y media en lugar de 35 en lugar de 38? Eso por una parte. Por otro lado, desconoce absolutamente lo que es la realidad del tejido empresarial e industrial español. No es lo mismo el trabajo en hostelería o el servicio en, en, que se puede prestar en un hotel que lo que es eh, trabajos de, de um, compañías o industrias electrointensivas, como puede ser el acero, como puede ser la producción de electricidad, como puede ser los servicios, una consultoría, un despacho de abogados. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver el perfil de una empresa con el de otra. Y por eso hay que dejar en manos de trabajadores y en manos de empresarios esa negociación y esa determinación. Y efectivamente el, el, los empresarios lo que buscan es, y además esa es la función social que cumplen el ánimo de lucro, ganar dinero. Porque cuando se gana dinero se genera empleo, se genera riqueza y se extiende el beneficio por todo el país. Cuando tú estás poniendo por encima de esa voluntad de generación de riqueza una mera propaganda o populismo de carácter político, porque coincide con unas elecciones, en este caso las gallegas, y haces anuncios pensando más en el corto plazo electoral que en el bienestar de los ciudadanos, pues tienes este resultado. Yo creo que el problema que tiene Yolanda Díaz es que no ha tenido que levantar el cierre de una tienda en su vida y no sabe lo que es generar riqueza y no sabe lo que es arriesgar capital. Entonces, cuando tienes esa perspectiva, el resultado es el que, el que, el que ofrecen ¿no?
8: Miguel. Sí, vamos a ver, el, el problema efectivamente es el tejido industrial español, vamos a ver, España es un país en el que el 82% de las empresas tienen dos o menos trabajadores, eh, obviamente el, eh, no es lo mismo que la cadena de producción de Ford, ¿no? que eso lo que pasa es que yo creo que, que Yolanda y la gente de su entorno sigue pensando en eso, ¿no? que, que es un país industrial en el que están todos en la cadena trabajando y que a ver si le quito eh, dos horas y media. Eh, tú cuando abres un bar pues, pues tienes que atender a la gente Entonces le voy a quitar dos horas y media Pues a lo mejor tienes que contratar a otra persona Pero es que no puedes porque desgraciadamente, pues pues evidentemente si tienes un, 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 un camarero o dos, pues pues no puedes contratar un tercero. O, y, y es decir, esas dos horas y media afectan, paso igual en las tiendas, ¿no? Las tiendas del turismo, que venden cosas, pues pues al final te tienes que estar eh, adaptando a que la gente está en el paseo marítimo paseando por la noche. Entonces, mmm, siguen sí, pensando en el mundo industrial, el mundo del siglo XIX, y yo creo que se equivocan. Y yo creo que el, el tema de las horas creo que no es tan importante. Yo en mi vida he estado preocupado por... por, por y trabajando en el sector privado por el número de horas que hago. Me dan una función, la hago y punto. No estoy preocupando a ver si llega eh, la hora de salir. Eh, de, debería efectivamente, como decía Menegildo, ajustarse más a, o, o aprender más de, 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 de levantar el cierre de una tienda o de hacer algo para ver lo que realmente es pasa en España con el tema de, del empleo. Y efectivamente, la falta de diálogo social, pues eh, el cuatro, no, pues ahora el 5 y te castigo. A mí esas cosas no me gustan. Me parece que no, que, que no, es, no está bien.
0: Sí, Seguramente Eduardo ha señalado bien apuntando a la productividad. Y además, Eduardo puede hablar en primera, en primera persona. Sabe lo que es la responsabilidad de pagar nóminas. También conoce muy bien, primera persona, el sector de la hostelería. Porque eres empresario de ese ámbito, ¿no, Eduardo?
3: Soy empresario, sí. de, soy autónomo, del, autónomo de, la de la hostelería, del comercio, de, comercio de la consultoría. O sea, Puedes tengo, hablar tengo primera tres persona. tres negocios que son absolutamente. Bueno, de echarle horas, ¿no? De echarle horas. Pero de levantar prácticamente... persianas y bajarlas y pagar Sí, nominas, ¿no? Pero fíjate, lo que hay es una cosa muy clara. No, aquí no estamos hablando y creo que la vicepresidenta no estaba hablando de, de, de determinados sectores que efectivamente son sectores que tienen una carga de horas importantes para poder trabajar. Pero ¿sí? habla
0: horizontal, ¿no? Habla de todo. Evidentemente,
3: pero es que a día de hoy en las cadenas de producción, por ejemplo, ya estamos en los convenios colectivos, Totalmente. ya estamos en 37 horas y media, Totalmente. o sea, ya hemos bajado. Sí. Pero sin embargo sí tenemos los funcionarios, por ejemplo, que ya están en 37 horas mayoritariamente. Pero tenemos sectores que efectivamente pueden bajarse las horas de, de trabajo, efectivamente teniendo una mayor productividad de la, de la propia empresa, del propio negocio. Y aquí esto está directamente relacionado, insisto, con la digitalización, con la forma de desarrollar la actividad, porque no podemos estar desarrollando la actividad como hace 40 años es decir, una tienda no puede seguir siendo una tienda de hace 40 años porque la sociedad ha cambiado porque el consumidor ha cambiado porque el consumidor pide otras cosas y es lo que tenemos que hacer, darle al consumidor lo que nos está pidiendo no nos está pidiendo que trabajemos 16 horas al día con la tienda abierta,
9: yo no lo hago bueno, pero eso vamos a ver el, el, la, la ventaja que tiene el capitalismo es que es la democracia perfecta porque, Sí, <risa> bueno, sí es porque la democracia sí, perfecta porque... para el capitalista no, sí, perdona sí, no, 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 no para, no, para, no, para cabe duda cosa... ¿Me dejas terminar? Sí, sí por supuesto. De acuerdo, perfecto, porque yo he sido muy paciente contigo, entonces te pido que seas igualmente paciente. Lo soy. Y así lo, bueno, no lo has demostrado. Eh, en el capitalismo es una democracia perfecta por la sencilla razón de que son los consumidores los que deciden quién sigue adelante y quién no sigue adelante. Si una tienda funciona, la, la tienda sigue abierta porque es eficiente, porque produce eh, con calidad y son los, los consumidores los que deciden. Si una cafetería sigue abierta y tiene clientes es porque son los clientes los que deciden que se abra esa cafetería. Por tanto, las, los horarios de apertura vendrán determinados por el mercado y tendrá que ser cada uno quien esté ajustando y con sus propios trabajadores la realidad de ese mercado. Pongo un ejemplo. Si tú reduces el número de horas y tienes que doblar turnos, lo más probable es que dejes de contratar ...un trabajador para doblar un turno... ...para cubrirte una hora adicional de apertura... ...con lo cual estás condicionando... ...ya esa realidad... ...de eh, demanda de una serie de, de, de... servicios que de otra manera... Lo tendrías, ...lo tendrías establecido... ...en el caso específico... ...de... ...un país que su base principal... ...es el sector terciario... ...tratar de establecer parámetros... ...propios de producción industrial... ...no tiene ningún sentido... ...y de hecho... En profesiones liberales, ¿quién establece algún tipo de horario? ¿Quién le establece un horario a un abogado? ¿Quién le establece un horario a un autónomo, a un fontanero, a un electricista? E es que esa es la realidad. Es decir, la, la realidad se la marca el mercado. No se la está marcando la ministra de Trabajo, ni las instrucciones, ni convenios colectivos. Esa es la verdadera realidad, cuando tú tienes una economía pegada al terreno y pegada a las necesidades de los consumidores, es el propio mercado el que te está marcando la, la realidad. Y si tú quieres disponer de tu tiempo, trabajar seis horas en lugar de 17, y eres conductor de Uber y quieres trabajar siete horas en lugar de veintitrés, es tu problema. No es un problema de una regulación.
3: Bueno, no, evidentemente yo, si tengo un conductor de Uber trabajando 16 horas, lo que tengo, o un taxista trabajando 16 horas, lo que tengo es un problema de seguridad vial tremendo, ¿no? Bueno, que eso son otras cosas. Las personas no pueden trabajar más del tiempo que deben de trabajar, eso es evidente también. Ahora, la economía liberal, evidente, sí, efectivamente, te puede permitir trabajar 16 horas, no lo dudo. Pero tenemos otros condicionantes que son tremendamente peligrosos, ¿no? Fijaros, la realidad de nuestro país, efectivamente, como decíais, eh, no es el 82, el 91% del tejido productivo son autónomos y pequeñas empresas de menos de cinco trabajadores. ¿Sabéis cuántos eh, negocios abren y cierran todos los años en nuestro país? Muchos. ¿Muchos cuántos son? Una cantidad. 300.000. No, no, estamos hablando de 750.000. 750.000 negocios que abren y cierran todos los años. Tenemos una tasa de, eh, de fracaso en las actividades económicas, que es una de las tasas de fracaso mayores de, de, de toda Europa. Y esto es porque... Al final, eh, lo, que, eh, lo que tenemos en la calle son miles de pequeños autónomos, de pequeños empresarios o de empresarios, como queráis eh, llamarle, que, eh, bueno, pues eh, por distintas circunstancias, muchos de ellos, porque eh, inician una actividad por cuenta propia, porque salen del, de, del mercado de trabajo por cuenta ajena, porque los ha expulsado y parece que es muy fácil montar un negocio y ponerse un negocio a funcionar y, y resulta que es un mundo súper competitivo. El, el que tiene un bar, el que tiene una tienda, el que tiene sí. eh, cualquier eh, eh, negocio en la calle. Y aquí de lo que tenemos que hablar es de eh, productividad. Eh, los mercados no se regulan solos y vosotros lo sabéis perfectamente. Aquí en nuestro país, desgraciadamente, estamos asistiendo a esa especie de, de locura colectiva, que son las ganancias desmesuradas de determinadas empresas que siguen teniendo a trabajadores eh, trabajando por debajo de las horas marcadas por la ley eh, para evitar el salario mínimo interprofesional. Yo, yo lo, o sea, por... lo veo porque lo veo todos los días. Dejadme un mí...
0: minuto, sabrán cómo van las bolsas, cómo vienen las bolsas, mejor dicho, y continuamos en la gran tertulia de la economía.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Vienen muy tranquilos los mercados, las bolsas. Este martes se apuntan ya a subidas de tres décimas para el futuro del Eurostox cuando abra dentro de 20 minutos. Está en 4.516. El futuro americano viene completamente plano. El Dow Jones ayer máximo histórico. Y en el caso del IBEX 35, la subida es de dos décimas, son 19 puntos, en 10.019, según veo en las pantallas de que este ve.
5: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estamos en la gran tertulia de la economía
0: y, bueno, puede que estemos a horas también de que Madrid haga un anuncio. El gran premio de Fórmula 1 se vendría para Madrid a partir del 2026, en dos años, cuando vence el actual contrato con los americanos Montmeló de, de Cataluña, Barcelona. bueno esto tiene un, tiene muchas, muchos impactos. Los tiene sociales, los tiene la organización de la ciudad, los tiene económicos. En Barcelona se calculaba, según estudios independientes, que estaba generando más de 200 millones de euros por convocatoria. En Madrid ya están volando las cifras, ¿no? Dicen en 10 años 4.000 millones, 5.000 millones, entre lo que se genera directamente, indirectamente, los impuestos, los millares de personas que asisten a las competiciones, los espectadores, ¿no? Pueden ser, en el caso, de Barcelona en 250.000 visitantes eh, ojo eh, que es mucha gente la que mueve a fans como Eduardo no que, sí. que le gusta <risa> la Fórmula Uno <1. risa> todos los años
8: Pero, okay, yo yo sinceramente yo habrá que llevo toda mi vida luchando contra los chicos con cara de velocidad que es, hacen Excel que, que suben para arriba a la bestia ejemplo geométrico cuatro eh, mil millones me parece una salvajada eh, yo a, a ver, 400 por año por
0: 10 son 4.000 bueno, o sea va, si esperas va, que, va, que va, el impacto sea el doble que en Barcelona porque vas a generar más
8: bueno, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay que ser prudente cuando uno hace un plan de negocio, como es lógico. Sí es cierto que solamente la construcción eh, todo ese tipo de cosas generan empleo directo e indirecto y que luego, lógicamente, el mantenimiento y cuando venga la gente pues también genera eh, ventas, genera eh, trabajo, o sea que realmente es una, una excelente noticia para Madrid. Imagino que para Barcelona se entrará muy mal, ¿no? Eh, tampoco sé, los, sé algo político en la toma de la decisión o que es, es un tema que sea presionado por un lado o por otro, eh, pero bueno, eh, yo creo para Madrid es bueno, para Barcelona no, eh, para España debería ser neutro, en principio, ¿eh? mm. pero bueno, pero. En fin, bueno bienvenido. Bueno, quien bueno. decide
0: en el otro lado es Liberty Media, es una empresa privada no, pero americana. eso te digo, ¿sí? que es que
9: al final, es decir, la, la Fórmula 1, igual que a ver si nos creemos que el Comité Olímpico Internacional es una organización de carácter internacional, es una sociedad anónima suiza, es decir, uh -huh. y el caso de la Fórmula 1, esto ha sido la propiedad particular de un señor muy listo, llamado Eccleston durante mucho tiempo, y efectivamente ahora está Liberty Media, que se mueve única y exclusivamente por el afán que se tiene que mover una empresa, que es el ánimo de lucro, es decir, lo que quieren es ganar dinero. Y lógicamente eh, desde el punto de vista de su percepción de negocio no es lo mismo eh, tener eh, la perspectiva de una ciudad bollante que va para arriba con unas políticas que hacen que cada vez crezca la población, la población de Madrid está creciendo a ritmo de 100.000 habitantes por año de la Comunidad de Madrid, mientras que la población de Barcelona está declinando. Entonces, desde una perspectiva de negocio, vamos a ver, es como el que abre una tienda. ¿Dónde la abres? donde hay aumento de población o donde la población decrece? ¿Dónde la abres? ¿Dónde tienes facilidades para el negocio o donde te están poniendo todo tipo de cortapisas para que no lleguen cruceros, para que no se abran eh, alojamientos turísticos, etcétera? Entonces, yo creo que este es el resultado de un conjunto de factores. Pero poniéndonos ese el lado del, del organizador, del dueño de la Fórmula 1, desde luego tiene todo el sentido trasladarlo a Madrid. Pero, Pero no bueno, por cuestión política, sí. sino por pura cuestión de negocio. Eduardo. Bueno,
3: en eh, la Fórmula 1 hay dos fórmulas eh, distintas. Una que son los circuitos urbanos que no sé si es lo que se pretende en Madrid sí, una mix. si es un sí. circuito urbano mm. bueno, pues evidentemente la inversión es menor si es un circuito eh, externo la inversión es brutal eh, yo soy de los que va todos los años a Momelo pero llevo yendo, no sé, 15 años a Momelo antes de, ni, ni siquiera de que ocurriera eh, nuestro asturiano ¿no? y siempre digo lo mismo o el marileño, eh, siempre digo lo mismo a ver, genera una cantidad de riqueza brutal porque 250.000 almas que nos sentamos en las tribunas para ver la Fórmula 1 tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que gastar, tenemos que viajar, tenemos que alquilar coches, tenemos que hacer todo lo posible para estar cómodamente pues viendo pues un deporte que nos gusta. Evidentemente, eh, deja una cantidad de dinero muy importante en una ciudad, la que sea. Pero, ojo, tenemos el eh, bueno pues eh, lo que ha intentado Valencia eh, durante unos cuantos años, que fue hacer un mixto, un... Un circuito mixto urbano eh, en el que se perdieron cientos de millones de euros precisamente por la mala organización y porque re no era rentable. No se trata tanto de el que estemos en una ciudad como Madrid, que es evidentemente que es boyante, que tiene eh, unas condiciones económicas muy favorables, sino se trata de la capacidad que tienes para poder organizar un evento como ese. Y segundo, la capacidad económica que tienen que tener las personas que vienen a la ciudad a ver este evento. Porque de los 250.000 <risa> sí, sí. eh, que vamos a Barcelona, eh, yo estoy seguro que de Barcelona o de Cataluña seguramente ni el 20%. Eh, somos todos pues de los multicolores, desde los holandeses, normalmente los holandeses que son los que más viajan, alemanes, eh, italianos, franceses, es decir, es una mezcla muy muy muy, eh, muy grande de países distintos que lo que vienen es a a, pues, a ver tres días de deporte intenso y, y vienen al espectáculo de la Fórmula 1. Ojalá se pudiera hacer en Madrid y en Barcelona, que por cierto hay países que tienen dos eh,
0: grandes dos premios.
9: grandes premios creo que, que va por ahí la, la idea sí, sí. de
0: la Generalitat Catalana está en defender esa, esa posibilidad no que haya dos competiciones bueno, pero al
9: final quiero decir que es que esto, si da dinero eh, si, y cabe dentro del calendario de la Fórmula 1 y los pilotos y las escuderías están a favor, lo harán
3: ya pasa en, la, en, en las motos
9: totalmente o sea tienes el, la Jerez ya, el, y el momento, Jerez y está exacto Jerez, por cierto, un, un circuito que costó una barbaridad de dinero y el ayuntamiento sigue endeudado sí, sí, sí. por aquella decisión, ¿no? Lo que pasa es que el alcalde que lo hizo dijo, la deuda, la deuda estará sí, durante sí. mucho tiempo, pero el, el, el circuito lo tenemos ya aquí, ¿no? Pero es verdad que, que el, el o sea, a mí me parece muy bien que se haga todo tipo de iniciativas siempre y cuando no afecten a mi cuenta corriente. Porque luego llegará la justificación, se llega, de que esto es estratégico, eh, que es el, el apellido mágico para cuando algo, lo mismo que solidario, ¿no? Es, o es solidario o es estratégico. Entonces, cuando es estratégico es porque pierde una pasta tremenda. ¿Eh? Dice, esto es una inversión estratégica, cada vez que oigas a alguien decir que una inversión es estratégica es porque está perdiendo dinero. Nadie se refiere a una inversión que gana dinero como inversión estratégica. ¿no? Hay,
3: hay, hay algo muy similar, que es donde se hace un gran premio de motociclismo, que es en, en, en Aragón. Uh -huh. Que eh, ha quedado para eh, el circuito, ha quedado para el circuito de pruebas de Michelin, el circuito de pruebas de, de eh, Mercedes, ha quedado para el circuito de pruebas. No solamente se celebran pruebas, sino que aparte hacen test de las sí, propias no. fabricantes allí y generan, evidentemente, bueno, en un pueblo tan pasado, pequeño. No, se optimizan se recursos muy claro. Bien. claro eso, es, eso no eso, se puede o sea, hacer en un circuito urbano, por cierto. Eso es no, 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 eso es, no.
0: No. Por eso se optimizan los recursos. En la gran tertulia de la economía, hoy con Miguel. Córdoba, Eduardo Abad y Hermenegildo Dozano. Gracias a los tres, que tengáis un buen sí, día. También. Un buen Muchas día, gracias,
9: buenos días.